0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A Studio Veszprém Podcast mai beszélgető partnere dr. Praznowski Mihály aki irodalomtörténész, múzeológus, az irodalomtudományok kandidátusa, szól egy nagyon tudományos ember, és a tudományos emberekről azt gondoljuk, hogy olyan magukba fordulók, meg a nyilvánosságtól egy kicsit elzárkózók, meg a tudományoskodnak. Tehát ismerem Mihályt ezer éve, ő nem hmm. ilyen, sőt, mi több néha idegesítően képes, Képes szarkasztikus humorral traktálni az embertársait, mindenkire van valamilyen sajátos megjegyzése, és hát a stílusa meglehetősen különleges. Úgyhogy, Mihály, nagyon izgulok, hogy ez a mai ez hogy fog kinézni, te itt végig velünk viccelődni fogsz, megjegyzéseket teszel. Milyen, hogy a, hogy áll a dolog, hogy állsz ma ezzel a humorvilággal?
2: Hát én, én soha nem voltam ilyen, ez tévedés, valaki más van fölírva neked oda a papírra, én lágy vagyok, és lírai, és gyengét tudod, és visszapogott, és kevésszautát, ahogy, ahogy te mondtad, egy igazi tudós, ülök a levéltárva, időnként elalszom, de ráburulok az asztalra, tehát egy csendes világban élek. Tehát a mai napot nyugodtan eltölthetjük egy hármasban, meg a nézők százaival, vagy semmi cikizés nem lesz, bár ennél jobb dolog nincs a világon, mint megjegyzéseket tenni. Nem most ezzel. Mindig az a baj, többen is mondták már, hogy, hogy nem tudják, hogy az most komoly, vagy nem komoly. Olyan, mint ha viccbe ugye valakit pofon bajnak hogy a vicc volt, hogy komoly. Azt mondja, ez komoly, a viccnak erős lett volna. Tehát én is így vagyok ezzel, hogy néha nem tudom pontosan, hogy hogy mi lesz a hatása a megjegyzésemnek, de nem bírom megállni. Nem bírom megállni, hogy ne tegyek egy szurkapiszkát. És ez így van gyerekkorom óta.
0: És te ezt valakitől örökölted a családban, vagy ez a sajátos tulajdonságod a családodon belül? Mert gondolom, akkor ez ott is megy, családon belül is.
2: Hát igen, ez, ez, ez valószínűleg apai ágon öröklődött, mert az apám, Isten hogy hogy... Ő, ő, Amatőr színészként ilyen táncos, komikus volt még a 20-30-as években a múlt században, száz évvel ezelőtt, aki jópofam dolgot mondott, táncolt énekel, persze hamisan, és én ezt örököltem tőle, és valószínűleg innen van már, csak azért ismerő nekem meg az volt a vágya, hogy én legyek versmondó, mert ez egy aranyos történet, rövid lesz, hogy volt ilyen, hogy Kisiparosok országos szövetsége. És annak volt egy Nógrád megyei szervezete.
0: Műszerészt. Ez 50-es évek, 10 éves. Volt Ugyanisi, bocsánat, hogy jól tudjuk, hogy műszerész volt az éves
2: Igen, 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 varrógép műszerész volt. Aha. És az is egy kabaré történet. És volt egy ilyen kis mű, műkedvelő csoport, volt benne, képzeld szimfonikus zenekar, képzeljétek, volt benne néptánc csoport, meg néhány versmondó sapám. Engem tanított meg verset mondani, rettenetes küzdelem árán, hát sírtam, bömböltem, amíg belém verte majdnem, hogy szerint, szerintem, lehet, hogy igaz is belém verte ezt a verset, Betűfének a szeget Szeggel című versét. Ezzel debutáltam, ugye, mi kell, tudjuk, Hollywood recept, mi kell a siker, egy kutya, meg egy gyerek. Hát kutya nem volt gyereknek, én voltam, és innentől kezdve Megmaradt bennem ez a humor, és aztán én is voltam amatőrszínjátszó, diákszínjátszó, és mindig érdekes módon a Hamlet elkerült. Mindig kabarék voltak, mindig Karinti frigyes mondtam, de, de egyszer se tudtam elmondani, mint a Mahbet nagy jeleletét, amikor Ofélia megfojtja őt a vízben. De mindegy, ez, ez így bennem van, és valamennyire öröklődött, mert mint a, azt hiszem, talán inkább a nagyfiam Vence ő az, aki ugyanígy kétségbe éti, a, a munkatársakat, vagy a megrendelőket, akik hozzá mennek a nyomdába, ezzel a stílussal, tehát szokták is neki mondani, hogy olyan vagy, mint apád, ilyenkor elgondolkozik, hogy ki lehet az. De, de gyakorlatilag ez így öröklődik.
1: De olyan nem volt még, hogy valaki azért megsértődött volna mert te jó szándékkal mondod ezeket, és jó pofa is, és dől a közönség, de azért esetenként, ha valaki ezt komolyan veszi, akkor az, az kemény lehet.
2: Hát biztos, hogy volt, aki megsértődött, de hát akkor el is értem a célomat természetesen, mert valakit másképp nem tudok előzni a környezetemből, csak ilyen megjegyzése, persze, voltak, akik megsértődtek, voltak, akiknek magyarázkodnom kellett, hogy nem így gondoltam. Szerencsére, Laci, te nem vagy ilyen, te eleve nem is értetted meg, amiket mondtam. Tehát ilyen <gül> szempontból semmi gond nem volt a kettőn ja, ez, 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 ez nagyon
1: volt. Ide, De
0: akkor, akkor most mondd el, hogy ki az, aki fölnőtt ahhoz, hogy megértse és meg is sértődjön tőled. Konkrétan volt, föl tudsz idézni valakit mondjuk a kisvárosunkból?
2: Ja, a kisvárosunkból? Már nem tudom én, már. hagyjatok békén, nem tudom,
0: nem tudom, hogy
2: Aha. én már annyira kiszálltam ebből a kisvárosból, hogy lassan elfelejtek minden embert, tudod? Szerintem volt a eset, hogy az asztalos asztalospistát megsértettem egyszer-kétszer, mert egyfajta kis rivalizálás is volt köztünk, illetve hát hogy a sikeres költő meg drámaíró, én meg nem írok semmit alapvetően, de szerintem nem, nem volt veszélyes. Most is jó barátok vagyunk, bár már nagyon régen láttam, valószínűleg ezért vagyunk jó barátok, hogy ritkán találkozunk, de, de azt hiszem őt igen megbántottam, visszavonom Piste ezúttal ünnepélyesen.
1: Na, nekem egy sokkoló élményem volt, mikor a 77 történet Dióhéban színű világkívül uh -huh. mutattuk be a betekincsbe, uh -huh. és hát utána érdeklődtem, hogy na... Hogy éreztétek magatokat, mármint akiket meghívtunk, és mondták, hogy hát fantasztikus volt ez a Misi akkor átalakított, olyan emlékezetes volt ez a produkció, és én meg azt reméltem, hogy az én könyvemről fog valaki beszélni, vagy azt mondja, hogy az milyen, uh
0: -huh.
1: uh, uh, milyen jó volt. Szóval, na, nekem fájt azért egy kicsit, hogy ez így történt, de azért emlékezetes esemény volt.
2: Na, na hát nyilván... akkor jó sikerült, akkor igen. Igen,
1: jó sikerült. Most én azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mivel te a Palóc földről származó, a salgó tarjában születtél,
2: Igen.
1: és a te tudományos munkásságod alapvetően Mixát Kálmánhoz kapcsolódik, mint ezt uh -huh. mindenki tudja, aki uh -huh. ismer téged, uh -huh. Uh -huh. aki a Palóc földnek a költője, a Nagy Palóc, te tudsz-e Palóc nyelven, Palóc tájszólásról beszélni?
2: Ez a, ez a kérdés összetett, mert a válaszom azt, hogy nem tudok. Na, az összetett válasz első része pedig arról szóltulott, hogy, hogy valószínűleg, hogy az én stílusom, egyéniségem, habitusom mögött maga mixát áll. Én 13-14 éves koromban nyertem meg az első irodalmi pályázatomat az iskolában, és az első idő egy kétkötetes mixát könyv volt. Ennek most már mondjuk 60 éve, azért kimondani is rémisztű, és innentők kezdve mixát vezérelt, mixát olvasmányok vezéreltek, voltak fellángolások, amikor egy madárs elnyomt egy ideig, aztán vagy egy krúdi elnyomt egy ideig, tudod, de alapvetően mixát határoztam az életemet. Na, nagyon sokan csodálkoznak, hogy nem tudok palócul, hiába is próbálnék meg, az nem az igazi. Vár tudod, tudjátok néha, ha visszahallgatom magam egy műsorban, egy riportban, Isten úgy érzem, hogy ez palócos, de az az igazi palócos, az, 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 az nincs meg. Nemrég megnyitottunk az új mixát kiállítás Klabonyán, Nógrád megyében, ez Balasagyarmató 10 kilométerre van, egyébként csak nektek mondom, itt született mixát, de hát nem kell nektek sem mindent tudni. Há, az, hogy...
1: állj, álljunk meg egy pillanatra. Ott született mixát Kálmán, Igen. és azt meg tudod-e mondani, hogy hol van mixát falva?
2: Hát kérlek szépen, egész pontosan meg tudom mondani, mert ott voltam a kiállítás megnyitója a Mixát falván. ami, ami ugye ez most Csalafinta kérdés volt, majdnem megfogtál, csak hát a kiállítás erről szólt egy részben, hogy miért nevezték el annak idején Mixát Mikszáthalvának. De még Csalafintába válaszom. Na miért?
1: De miért? miért?
2: Azért, mert akkor már nem is, is Szlabonya volt a neve, hanem 1906-ban egy erőszakos nagyon erőszakos magyarosítási hullám idején a falut elnevezték Kürtabonynak. És amikor 1910-ben Mikszátnak ünnepelt az egész ország, 40 éve jelent meg az első irodalmi alkotása, a község kérésére, egy kérésére nem is tudtak írni, olvasni a helybeliek, ugye, szemében már szlovákok voltak, elnevezte a magyar kormányzat mixát falvának, ami kitartott 18-ig természetesen, de egyedülálló volt, Mixát rendkívül boldog volt, emiatt, aztán most újra a sklabonya a Szlovákusz Klabiná a neve tényleg közel van, és ott készítettünk egy új állandó kiállítást, egy hete nyitottuk meg. Most képzeld el, vagy képzeljétek el, hogy én voltam a főkurátor, nem tudom mit jelent, de van benne egy kis erotikus kicsengés, azért tetszik nekem. Tehát én voltam a főkurátor, és 200 kilométerről innen, Nemesvámosról rendezni, Szlovákia a kiáltást, úgyhogy nem mehetek át, uh -huh. lelőnek a határon, ha megpróbálok, át kell úsznom az ipoit. Ráadásul minden könyvtár-levéltár múzeum zárva van, és így kellett egy kiáltást csinálni. Ez igazi mixátos feladat volt, tudod, és és eleve is egy jópofa, vidám kiállítást csináltam, még meg is ütöm a bokám miatt, mert abszolút nem a hagyományos kiállítás. Tehát így vagyok én ilyen viszonyban mixált falvával, meg, meg szklabonyával, és mixáltal egész életemben. Nem ismerem még minden művét, gyakorlatilag 12-szer olvastam el a mixált összes, de még van, van még időm beportolni ilyányokat.
1: De még föltehetek a professzor úrnak két olyan kérdést, amivel lehetne most téged vizsgáztatni, hogy valósul a Mixát Kámánt teljes, teljesen ismered de minden tudsz -e róla. Hogy hol van Veszprémhez legközelebb Mixát szobor, meg tudnád-e mondani?
2: Székesfehérváron van, a Mixát utcában egy rémisztő rettenetes csúnya Mixát szobor, pár éve avaták, ha erre gondolsz.
1: Erre gondolok, igen, Ez most már kettőből kettő, igen. most jön a harmadik, hogy Mikszátnak melyik műve volt Theodore Roosevelt amerikai elnöknek a kedvenc könyve?
2: Hát nem csak az övé, hanem elsősorban a feleségi volt, a, és aztán, amikor már Roosevelt nem volt elnök, és a felesége meg ő is ráírtak olvasni, akkor nagyon megkedvelte a Szentpéter esernyőjét, és amikor Roosevelt Magyarországon járt 1910 áprilisában, akkor volt egy ilyen cédul a mint nekem, mikor megyek bevásárolni, hogy 5 kg liszt, 3 kg élesztő, de az volt írva, hogy feltétlenül kerest fel Mixátot. Roosevelt meglátogatta, Mixátot jól elbeszélgettek, Mixát meg elkezdett politizálni, Ferenc Józsefről mondott valamit, mire az amerikai volt elnök rémülten, mondja, itt tájuk meg, itt meg meg, ezt, ezt nem akarom hallani. De tehát ez megvolt, ez a látogatás. Ezen az új kiáltása külön felületet kap a Szentpéter esernyője. Egyébként is az a cím, hogy Szentpéter esernyője alatt. Ugyanis úgy érzem, hogy mindannyian mi, te, ha jó, még te is. Te, akik szeretjük az irodalmat, meg az értékeket, mindannyian a Szent Péter esernyője borul fölénk. Ennek a védelmében próbáljuk megtartani, ami a magyar irodalomban, a művészetben, a magyarságunkban érték, tudod, és mixát tartja, és ennél erősebb kezű író nincs, aki rezzenéstelenül állja, a viharokat és az esőt, meg a villámcsapást.
0: Igen, igen. hát gondolom csillagos ötösebben megegyezhetünk, de ez, ez egy olyan övületű beszéd volt, mintha egy kampánybeszédet tartottál volna. És az teszem, hogy beszéltél már a nagyobbik fiadról, hogy neked három gyereked van, és van egy kiváló kortársunk, Berec András mesemondó. Úgyhogy szerintem a gyerekeid nagyon jó helyzetben lehettek, mert te méltó társal lehetnél Berecnek is, de feltételezem, hogy te nem olvastál, hanem fejből mondtál mesét a gyerekeidnek. Ez így jól képzelem?
2: Én? Aha. De, hogy mondtam a mesét, odaültettem őket a tévé előtt, aztán mondtam, nézzétek, ami kijön belőle, csak engem ne szabadj, az íróasztalnál. Nekem volt ilyen szokásom, tudod, hogy... Hát a fejből nem mesét mondtam a fejből kitaláltam a történeteket. Aha. Ez az íróság lényege. Bár néha úgy éreztem, hogy veszélyes állapotban vagyok, tudod, aki nagyon közel kerül az íróhoz, azt hiszi magára, hogy ő is író lesz, tudod. Tehát, és, nem lesz, nem, és nem lesz? Nem, 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 szerencsére nem. Így ismertem sok embert, tudod, aki... aki, aki Ténfergett az írók között, vagy egy, vagy szállt vagy családjában. És ugye a felesége elkezdett írni, a sógornője elkezdett írni, az egyik fia írt, a másik fia politikus lesz, politikai cikkeket, itt veszélyes dolog írónak lenni. Most én a gyerekeimnek inkább felolvastam, amik kicsik voltak, azokat a meséket, történeteket, amelyeket úgy éreztem, hogy fontosak a jellembeli fejlődésükhöz, mit tudom én, jókai novellákat, az igazságról, a tisztességről, a becsületről, a dolgokról, vagy mixátot a gyerekekről, a gyerekek szeretetéről, a szülők és a gyerekek viszonyáról, és ezt ők nagyon élvezték, és örökségül hagytam nekik, a takarék betétek mellett persze, hogy ők is ezt folytassák, olvasnak a gyerekeknek, amik kicsik a gyerekeiknek, és remélem, hogy ezt meg is tették, mert gyakorlatilag mindegyik gyerek szeret olvasni, már úgy értem, hogy van, amikor szeretett olvasni, mert őket is pusztítja a számítógép, de, de van, főleg a lányok, az ők, ők szeretnek olvasni, legalábbis Lélike mindenképpen, Panna is, a kisonokám ő is szeret olvasni. Tehát ebből a szempontból nincs, nincs gondom. Tehát ez egész jó arány.
1: Nagyon is mert nagyon, nagyon nagy probléma, hogy nem olvasnak a gyerekek, pedig a Gutenberg galaxis az él még bármennyire is próbálják cáfolni ezt a médiumok, amelyek itt körülvesznek bennünket. Tudsz tanácsot adni egyébként, hogy hogyan lehet megszerettetni a gyerekekkel az olvasást? Mert ez egy nagyon fontos dolog lenne.
2: Igen, a Gutenberg galaxis már többször felrobbantották, hogy atomiaira hullott. Valójában soha ennyi könyv még nem jelentnek, mint most, de katasztrofális könyvek. Éppen nézegettem egy bevásárló központban a kínálata gyakorlatilag, ha rám bíznák, öt perc alatt az összeset kihordanám szemétre és eltüntetném. Mindenki regényt akar írni. Eddig ugye mindenki szakácskönyvet írt, ugye volt egy ilyen divat, most mindenki regényt ír, és mindenki öt kötetet ír egyszerre, mert a kiadónak ez az érdeke, és soha nem hallott nevek, és soha nem halott reklámok. Na most, amikor én a gyerekekkel beszélek, akkor két dolog, valamit elszoktam neki mondani. Az első a bátorítás, hogyha mondjuk iskolások beszél, mindig azt a gyerekek olvassátok el, ez vékony könyv. Ettől megnyugszanak tőlük. Tehát a gyerek nem bírja a könyvet elviselni, a második pedig az, hogy én radikálisan szakítanék a, a kötelező irodalmakkal. Az mégis se abszurdum fiúk, hogy ugyanazt a mixát novellát, a Bede tartozását olvastatták velem 60 évvel, mint velük most, hát már megbocsássan a világ. Annyi minden van, ami mixát már izgalmas, 21. századi, nagyon kemény, vagy éppen nagyon szórakoztató novella, amit kellene Ilyen szempontból feszedzett vita. Ilyen szempontból például én azt mondanám, hogy még az ember flagédiát sem adnám oda a gimnazistáknak. Sokkal nagyobb, sokkal mélyebb, sokkal drámaibb és sokkal más a nyelvet. ez egy régi nyelv, amin íródott. Csak úgy tudja élvezni, közben nézi a jegyzeteket. Na hát, hogy aztán az nem olvasmányélmény hogyha állandóan leveszem, oda teszem, hogy mit nem tesz, hogy hogy, hogy tudom én, jön, jön az angyalok, és akkor fo, fohász, meg hozsánna, meg, meg, meg egyebek, tehát ez, ez így nem működik. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy és ez nem zavar, tudjátok, hogy a Harry Potter, Harry Potter, de hozzáteszem, még egy Harry Potter olvasó sem jutott el Thomas mannik az biztos, száz százalék, ez nem megoldás. Nagy azt higgy a bárki, hogy ah, Harry Potter-t a akkor biztos jó olvasó lesz nem. Az olvasás egyéni feladat, az olvasás egyéni küzdelem, az olvasás egyéni kapcsolat, az író és az olvasó között a legintimek kapcsolat, mert csak ketten vannak olyankor a mű és az olvasó. Mondjál akkor, nem
1: mondjál akkor egy pár olyan könyvet, amit általános iskolás gyereknek mindenképpen ajánlanál. Hát én biztos, a... Hogy? Most megfogtalak ezzel, vagy hirtelen mi jött ez
2: a... Nem fogtam meg, mert messze vagy tőlem. Ez nem az ötlent, meg, hogy... Nem, 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 Tehát én mindenképpen a gyerekeknek a romantikus világát kezdenem. Kitűnő magyar ifjúsági regények vannak. Itt hadonázok a kezemmel, bocsánat, megszoktam. Kitűnő magyar ifjúsági regények vannak a múltból és a jelenből is. Tehát, hogy csak példát mondjak, ugye van egy nagyon aranyos írónk Gárdonyi Géza. Mindenki azt mondaná, hogy az egri csillagokat mondom, nem, az egri csillagok eleve felnőttek készült. Csak az idők folyamán szép lassan átváltott ifjúságirodalommal az 1950-es évektől a hazaszeretett ragyogtatása címén Rákóczi Mátyás megtalálta, hogy ez jó lesz. Ettől függetlenül tökéletesen jó könyv, de annyira fennőttes, hogy azt mondjuk a gyerekek nem is értik, meg, meg nagyon voltnak. De van például Gárdonyinak egy könyv, az a cím, hogy Vallomás. Az, az egy kicsit már kamaszoknak való, tehát a 15-16 éves, 17 15 éves, a vékony könyv, előre szól. Egy bűvályos szerelmi történet. Hát mivel találkozik egy 17 éves gyerek, ha nem a szerelemben? Nem a szerelemben próbálja megkeresni önmagát, az élet lényegét, a másik nemhez való kapcsolódását. Például azt nyugodt szívvel tudnám ajánlani neki. Nagyon szeretem az amerikai regények közül a Hakleberi Fint. Mm -hmm. Elementáris erejű, kalandos, izgalmas, jópafa, remek figurák humora is van, hát micsoda humora van a martvénnek tehát gyakorlatilag ezt is oda merném nekik tenni, no, ezek kicsit vastagabb, hát akkor kezdjük a Tamszójárel, ugye az vékonyabb könyv ebből az esetben, ezt is ki lehet így ragadni. Vannak olyan könyvek a magyar irodalomban, amelyeket én, amelyek a történelmi könyvek között is egészen kiállóak, mit tudom én, öh, azt mondja, hogy a, a bárány Tamás, vagy ne kivit a törökfejes kopját, na mindegy, most nem itt az eszembe, vagy vagy a Rákóczi Hadnagya, talán hiszem szóval Varabás, vagy bár, nem, barabás, tanási, barabás írta Rákóczi Hadnagya, ami, ami na, az ugyanaz, hogy és ebben nincs benne politika, nincs direkt szöveg, nincsen erőltetettség, ez arról szól, amiről szól, a kuruc küzdelemről, a magyar férfiasságról, a szerelemről, a megtartó hűségről, ez ez, ez Teljesen, teljesen gyerekeknek való. Nem szól, hogy az egyik hőst egyébként Prasnoszkinak hívják, de mindegy, nem menjünk bele a részletekbe, csak véletlen történet. Na de hát, feket a koppányag a testamentum, hát ez kötelező lenne. De például, fiúk, én nem olvastatnám a, a fekete Istvánnak a téli berekjét, mert az én azt mondom meg a másik könyvét, hogy ez, hogy ez nem való gyerekeknek. Felnőtt könyv. A gyerekebben nem talál semmi izgalmat, lelőnek egy kócsagot vagy egy rókát, ez nem izgalom. A természeti képek, az ember és a természet viszonya, ehhez ő még kicsi. Ehhez még föl kell nőnie meg, látnia kell, hogy mi folyik természet rombolás szímején. Köröltünk, de a tűskevára gondoltam, hogy mi folyik, és ezt változtatni kellene, és ez a pontosan jó arra, ez hogy szerintem... megváltozzon a
0: viszonya a természethez. Igen, szerintem most célba fog érni a műsorunk által ez a sok bölcsesség, de neked nem volt soha módod beszélni erről, amikor a, a tananyagot állítja össze a, az oktatásügy, nem kérdeznek téged, mert hogy evidens dolgokról beszélsz. Hát még, még Mihály,
1: Mihály, te a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a... voltál hosszú ideig a főigazgatója, fő azt mondhatnám, Igen. hogy a, a, az irodalom világában az első között szerepeltél, volt befolyásod ezekre a dolgokra? Volt lehetőség, hogy vélemény nyilván Vagy hogy működött ez?
2: Nem, nem, nem. nem, Ennek Megvan a, megvannak a maguk fórumai, maguk műhelyei. Én, én pusztán csak segíthettem bizonyos dolgokban az új tankönyvi tartalmak megfogalmazásában, de ezek aztán lassan átültek politikává. Tehát ezeket az el, szemléleteket nagyon nehezen lehetett csak, érvényesíteni, mert a tankönyvek mellett legalább a magyar tanítás is ilyen Bonyolult volt. Igaz, hogy én benne voltam a Magyar Irodalom Történeti Társaságban, és aminek az egyik szekciója a magyar tanárokkal volt tele, tehát számtalan konferenciát rendeztünk a tanítás, a magyar tanítás aktuális kérdéseiről, módszertannáról, tankönyveiről, lehetőségeiről, csak hát most látom, még mindig van olyan tankönyv, ami 30-40 év óta ott van a gyerekek kezébe, és, és, és megy, és, és van egy barátom, a Fűszfa Balázs, uh -huh. aki kitűnő tankönyveket írt, és azokról nem tudom, hogy esik-e szó használják -e. Tehát ez eléggé kaotikus, és egyre, egyre inkább belenyúlnak már ebbe a rendszerbe, tudod, tehát nagyon nehéz eldönteni, Száz tankönyvből, hogy melyik a jó, száz pedagógus közül melyik a jó, melyik hajlandó Én egyszer fáztam így rá a, a tanításra. Igaz, hogy nem magyar tanítottam, hanem történelmet egy évig oradóként itt a Vettés Albert Gimnáziumban, és én úgy vettem, hogy Hát elsős hát egy történelem nem arról szól, hogy be a tankönyvet, hanem mit tudom, mi Egyiptomhoz elértünk, akkor három hónapig Egyiptomról beszéltünk, eljátszottuk, ki volt rabszolga, meg kellett írni, rabszolga voltam róvában, stb, stb. Évvégén eljöttem az iskolából, akkor de itt még csak a tankönyv felénnél tartunk. Na most mit kaphattam én, átvitt értelemben a következő évben a tanárnőtől, aki látta, hogy még a fél elsős tankönyv ott van előtte, de hát ezt nem lehet megcsinálni, mert hát szorítja a tanárokat a, az előírás, a mindenféle alapprogramok, tantervek, változások, nem lehet szabadon oktatni, ahogy szeretnénk. Tehát én például a gyerekeknek elővennék egy könyvet, az vagy vagyok, magyarból egy könyvet, és akkor fél évig azzal foglalkoznánk. Persze azt akkor jön a szörvünk, és akkor az érettségi, akkor mi lesz? Tehát á, idealista vagyok, naív idealista vagyok, ez így nem működik, jobb, inkább olvasok.
1: Na, most a könyvekről beszéltél, meg a kritizáltad is sok esetben a könyvírókat, de hát te irdatlan mennyiségű könyvet írtál. Igen. Hogy néztem a Wikipédián, ugye elsősorban Mixáthoz kapcsolódóan, meg Madácshoz. Igen. Van olyan könyved ezek közül, amit különösen kedves, vagy amit, hogyha most fölkeltetted az érdeklődését a hallgatóknak, nézőknek, akik még veled nem találkoztak, és azt mondják, hogy itt van ez a Braznoszki, nagyon érdekesen beszélt, egy jópofa ember, na akkor megnézzünk már egy könyvet tőle. Mit, mit, mit ajánlanál, mit vegyenek kézbe, ami esetleg még kapható is ráadásul.
2: Na, egyik se kapható, elkapották a könyveimet, őrjönktek. Valóságos, tumultuzós enetek voltak. Hallottam egyszer valaki ököl, ökölpárbajt is vívott ez az egyik könyvemé. Tehát igen sok könyvet írtam, mindig, mindig, mindig. Az ember többet ér, mint kellene, még szerencsére ezek csak számban jelennek meg, és nem jutnak el az olvasókhoz. Nagyon szeretem Krudit nyilvánvaló, és a könyvírással rangulnak tartottam a szerkesztéseket is, tudjátok. Tehát mit tudom én, a Prospektus nyomdával Szentendrei Zolival 25 éven át mond, 25 éven át adtunk ki minden évben egy krúdi kiskönyvet, olyan krúdi írásokból szerkesztem, amelyek kötődnek ehhez a tájhoz, a Dunántúlhoz, vagy Veszprémhez, vagy Balatonfülethez, vagy Várfalottához, vagy a Szőlőhez, a Borhoz, és 25 éven át minden évben kiadtunk egyet. Ezek nagyon aranyos, nagyon fontos könyvek, ezek szerezhetetlenek azért mert hajánlani. A másik ilyen a Madács ö, élet. A mi, illetve a Madács része, ott, mikor volt 2017-ben az Arany János évforduló, két könyvet is kiadtam Madács és arany kapcsolatáról, viszont tudjuk mindannyian jól, hogy Madács aranynak vitt el az embert, vagy kéziratát, és tőle tette függővé a választát, hogy elégeti stregovának andalóban, vagy kiadják. Hát arany közbelépett, egy kis segítséggel helyrehozta a kötetet, nem írt bele, csak javította. A, a, a nyelvtani hibákat, a stiláris bizonytalanságokat, és megjelent a Tolagita. És ezt két könyvben is megírtam, a kettőjük barátságát, illetve hát hogyan született meg a mű, melyek voltak ennek a háttérinformációi. Ezeket nagyon fontosnak tartom, ezek valóban tankönyv, kiegészítő, pótló könyvek. Veszprémben is vásárolott egyik másik könyvesboltban, nem akarom megnevezni, hogy a Léra könyvesboltban, de ott is beszerezhető ez természetesen. Mi a címe? És, és, és volt legutóbb egy aranyos könyvem, a, a, van egy ilyen sorozat, hogy füves Tudjátok, okos emberek okos mondásait szerkesztjük egy könyve, lehetőleg klasszikusokat, akiket már nem kell fizetni jogdíjat, De ez most más volt, ezt a szegedi kiadó azért adjak itt. Tavaly csináltam egy füves könyvet Trianonról. Kicsit meglepődtetek, látom az arcotokon. Tehát arról volt szó, hogy az elmúlt száz évben mely gondolatokat tartottam fontosnak Trianonról, amelyek megjelentek mondjuk, Németh László, Kodály Zoltántól közdve egészen, majdnem, hogy majd napjainkig, bár a napjainkat kerültem egy kicsikét, nagyon izgalmas volt, és nagyon korrekt volt látni, hogy milyen sokrétű trauma ez a Trianon, milyen sokrétű dráma volt az elmúlt száz évben, és mennyi mindenkit érintett, és hogyan érintettek, és milyen bölcs, okos, megfontolandó gondolatok hangzottak el, Móra Ferenctől, től például, hogy, hogy más sem mondjak ebből az esetben, de, és nem szólva a bácsikámról, mert tettem bele néhány idézetet egy Praznovski Ivántól, aki Trianon idején a nagy nagykövet volt. Tehát ö, első ügyvívő, mert éppen nagy, nem volt nagykövet, aztán az lett, és ő is testközelből látta, hogy mi minden történt, mi hangzott el, és mi lesz mindennek a következménye. De ezt Mikszát is megírta már jóval Trianon előtt, hogy mi vár ránk ha ilyenek maradunk. Na, ezek, ezek, ezek jók, ezeket ezek a élveztem.
0: A füveskönyv ugye márai jön, de hogy ez a sorozat ez a címében hogyan kapcsolódik Máraihoz, vagy nincs... Semmi,
2: jön, semmiben. Semmi. Csak,
0: csak a Márainak a
2: füveskönyvben is tudod sok, sok, nagyon sok bölcs dolog. Már itt nagyon kedvelem, nagyon jó. Jó, de ővel is az a helyzet, hogy olyan túl sok könyvét ne egyszerű, egyszerre, mert kicsit ismétli magát. Ő egy kicsit úgy rájátszott erre a magyar Thomas Mann fenségre, és az írásaiban is ismétli magát, meg, meg egy kicsit, néha mesterként, néha művi, de van néhány könyve, amit egyértelműen, hát ugye, a családtörténet. de a kassa, a ka, ami kassával foglalkozik, azt olvassátok el, ugye? A kasai polgárok az egy olyan dráma, amet én föltettem a legjobb magyar három dráma közé mellé. Most nem mondom meg, hogy kidobtam ki a háromból, de a kassai polgárok ott vannak. Zseniális könyv, a művész és a hatalom viszonyáról, tudod? És persze egy kis szerelem is bennem. Úgy látom, a szerelem izgatott, persze a múlt idő inkább helyes most, de, de mit a nősember vagyok. tehát Márai ebből a szempontból, és a sorozat csak a füves könyvet vettet, vagy az a műfoly, hogy okos, Erre. rövid, velős gondolatok valamiről, valamiről. csináltam én egyet a gasztolómiáról is, meg csináltam egyet a borivásról is, tehát az ember a borivásban is okos, legalábbis az első literig utána már kevésbé. <gül> Oké,
0: okay. nekem egy kihagyhatatlan kérdésem van, foci előtt I, járunk.
2: Igye, igyek a mindjárt kultúrál, lejár.
0: Igen, magas kultúráról beszélünk, de ugye a fotbal is nálunk egy nagyon fontos dolog, és nem azt a kérdést teszem föl, hogy szereted-e a focit, hanem egy másikat, hogy betennéd -e a mai válogatotba Szóika Ferencet.
2: <gül> Miket tudsz te? Na? A közönség tagjai,
1: nem is értem, Itt. miről van szó, legyetek. Műrőző. Ezért
2: mondom, Vágyós. ezért mondom. Balancbrant híres szülöttjéről. Oh. Az a helyzet, hogy a Szojka Feri akkor volt 27-szeres magyar válogatott, amikor bozsikék játszottak. Most képzeletitek a 11-be beférni, Salgó egy bányászgyerek gyerek futbalistának, hogy micsoda tehetség volt. Szerencsé volt, én láttam őt sokszor fotbalozni, nem mondom, hogy a Szólyika egy észlény volt, valószínűleg akadémiai nagydiat nem kapott volna a felszólalásaiból, de ő 40 méterről oda rúgta a labdát, ahová kellett. Tudod, mondta, hogy a futás, Taliga elindult, ő volt a balszéső, és akkor a labda oda leesett az orr elé. Hihetetlen volt, hihetetlen volt. Én jól ismertem, mert a, a közelebbi lokorságba is kerültünk aztán öregkorában, de és egyszer megtagadtam tőle, hogy velem fotbalizom. Tudom? Annyira... Annyira, komoly... annyira komolyan vettük mi gyerekek a fotbalt, hogy mikor a régi SBTC és T játszottunk, két csapat ott a salakon küzdöttünk, Délrement a játék, és megjelent a szolika, és azt kérte, hogy hagyjáljon be közénk játszani, és nem engedtük meg. <síns> <síns> Egyősz, hogy jön ide egy szolika, ugye? Mikor mi küzdünk másik. Másrészt nem is vettük észre, hogy ja, ki egy felnőtt akar ügyetlenkedni, szó
0: sem lehet róla. Jó, mert akkor, ő bizalomért, Tehát, akkor befér,
2: Hogy beférne, eszéljön. Istenem, ha beférne, ha itt lenne, de hogy beférne, de mennyire beférne, vagy a Szalai-Básti-Répás középpályással világhírű csapat lett volna, vagy Bodonöcsi, hogy tudott fejelni, szóval ez még a régi salgódtárján a futballcsapat. Ezek az emberek ott születtek bányászfalvakba, kolóniába, saját erőből nőttek fel, hihetetlen tehetségek voltak, és nem kívánkoztak sehova. Ét jól voltak, el voltak, megkapták a pénzüket, mondom, mecsenként 100 forintos prémiumot, és nagyon-nagyon szórakoztatták azt a 15 ezer embert, akik kimentek köztük én is gyerekkoromtól, ma már nem jár a labdarúgó,
1: mert nincs szóltak. Neked csillog a szemed, amikor Salgótarjáról meg a Palócföldről beszélsz. Az életed másik felét meg itt töltötted Veszprémben.
2: Uh, Ilyenkor elhomályosul a szemem, igen. <hállal>
1: Különösen az 1990-től 2006-ig nagyó Az, az nehéz nekem. Ez egy más időszak, más időszak,
0: más időszak, polgármester időszak,
1: tanácsadójaként tevékenykedtem. Én nem megfogadni sok esetben a tanácsokat, mert... Erről van e... persze. <laughs> figyelj, téged elhalmoztak díjakkal. Mindenféle igen. szakmai díjakkal, ugye Mikszát mm -hmm. Kálmán emlékére, Madács díj, akkor Salgó-Tarjánban kaptál önkormányzati próurbét, Veszprémben gizell a díjat, akkor a lovakkeresztnek a tulajdonosa vagy, mint állami díj. Mm -hmm. Téged hogy érinted? De most létszves, ne, ne ilyen elhárító módon, és ne vicceld el a dolgot, de mm -hmm. ezek a díjak és elismerések hogyan érintettek téged, vagy mi volt az, ami nagyon kedves neked, vagy amit úgy tartasz, hogy a lelkedhez közel áll?
2: Hát mindenek fölött természetesen a Veszprémi díj, hát ne, persze, ja, most... mindenek fölött, persze. De azzal együtt az nagyon szép és megtisztelő díj volt. Van két díjam, amire, amire a szülőföld okkán is büszke vagyok, és öröknek, az egyik Nógrád megye díszpolgára vagyok. Ez azzal jár, hogy majd ha meghallok, lesz díszsírhelyem a városban, ingyen természetesen, más algó van, csak oda vinni az meg drága lesz. Na mindegy. A másik pedig szintén Nógrádik, két évvel ezelőtt Horpács nevű település díszpolgárába avatod. Ez a Horpács az a falu, ahová a Mixát élete végén visszatért, ott élt öt évig még Horpácson, és amely falu a Mikszát hagyományok egyik őrzője, a Mikszát társaság középpontja, amelynek ugye 20-25 évig elnöke voltam, tehát szinte minden évben öt-hatszor megjelentem ott, és igyekeztem, ezt a mixátiságot valahogy elhinteni, Mondjuk a helybélekben nem sikerült, szóval a nem jöttek a rendezvényünkre. Mi olyanok vagyunk, hogy mi cirkusz vagyunk, mi nem csak a bohócokat vittük, vittük a közönséget is, tudod? Tehát magunkkal ilyen esetekre. De Horpács egyrészt szép helyen van, másrészt mixát, lehetne mixát falva is a maga módján. Kis Elértük, hogy kiírták a település végére a táblára, hogy ez itt Mixát Kálmán faluja, és ez nagyon jó volt. Most ez, ez jó esett, tudod, szóval az, az egész életem mögött Mikszártál, a élmények, a mixáti programok, a mixáti kiadványok, és, és, és ez a falu elismer, ezzel ez bizony, bizony nagyon jól esett. De hát kaptam én már Nemesválmoson is ezüst ér, mert az ottani közösségi munkámé. Nagyon rossz nevelésem van, tudod, ahová megyek ott, mindhol dolgozni Ki hallott már ilyet. Tudod, ez semmi jóra nem vezet.
1: És nagyon nehéz, nehéz, Pali vagy, mert a könyvemnek a lektoraként ugye alapvetően jól megvágtad a mondani valómat, aztán én visszasírtam, hogy ismét megjelenjenek azok a szövegek, de Aztán ment a húzavona heteken, hónapokon keresztül. Tehát nem volt egyszerű veled dolgozni ebben a históriában, hát Mondja, mert most az én fórumom előtt.
2: Hát amit te írtál, se volt egyszerű kezelni, szóval ne a nézők látják az ősz helyemet, hát ez akkor alakult ki, amikor a te szövegeddel foglalkoztam. az még hagyján a szövegeddel, de veled megvitatni ezeket, megbeszélni, na, az volt a drámát tudod? Egyrészt nem értetted, hogy mit mondok utána, meg nem akartad megcsinálni, mit mondok. Tehát tökéletes munka volt kiadó, szerkesztő és szerző között, tehát ez nagyon jó sikerült. Szóval viccelünk, viccelünk, de a te könyved egy nagyon szórakoztató, nagyon jó pofa, vidám történetekkel teli, és én is kedvet kapok majd egyszer, hogy ilyeneket írjak magamról, de hát annyi nem történet, mint egy polgármesterrel vele, a polgármester egész élet egy kész cirkusz
0: körülbelül egy percünk van még ebből az adásból, úgyhogy a lehetőség adott Laci neked, mint szerzőtársnak, hogy
1: reagálj erre a... Én nem is akarok erre reagálni, mert méltóságon alapul hogy a Legalább az volt a tehetséged, nem is De Inkább, Misi, azt szeretném megkérdezni, hogy most mivel foglalkozol, illetve lesz ez a kulturális főváros projekt, ott van valamilyen szereped, vagy hogy látod ezt a dolgot?
2: Nincsen, semmilyen szerepem nincs, én falun élek, nem vagyok. Ami
1: tegyük hozzá. Igen, igen, igen.
2: Most elárultam, most holnaptól jönnek zászlós felvonulók és felköszöntenek, de, nem, de nem, nem nincs semmi szerepem. Figyeltem az elejétől kezdve, én nem hiszek az egészben. Tehát és sok ilyen programot láttam már Európában, több helyszínen voltam. Én, én ezt nem, nem, nem érzem magamhoz
1: közelállóan, fogalmazok,
2: így nem most is veszek. komolyan részteni. beszélsz,
1: vagy most viccelődsz, vagy most itt. ez komolyan ez
2: beszélek, komolyan beszélek, komolyan beszélek. Mert ez most sokkal...
1: nagy kő, amit bedobunk a vízbe, hogyha most ezt így határozottan mondod.
2: Így, így mondom, engem nem érdekelt. Igen, szóval kezdettől fogva nem érdekelt, kezdettől fogva más irányba mozdultam el, nem látom ennek az igazán a kulturális hasznát. ez az én egyéni véleményem, ettől még ez lehet jó, lehet izgalmas, lehet rámai, de nélkülem. Nekem sokkal izgalmasabb lesz 2023, egyfelől Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója, másfelől viszont, a még ennél is fontosabb számomra, madách Imre születésének a 200. évfordulója. Én Madácsot az egyetlen világméretű magyar alkotónak tartom, Egyetlenek, akit, akit a világ 40 nyelvén lefordítanak, ez a tragédia, a világ több mint 200 kiadásában jelenik meg a világon, és szinte minden jelentős színpadon játszották a tragédiát. Ha van valami, amivel Európába léphetünk, Európában maradhatunk, ez Madács és az ember tragédiája, pedig a 200. év egyszer adódik a mi generációnk életében, erre nagyon oda kell figyelni, nagyon meg kell nézni a hatását, és ezt összetudnánk kötni valahogy az Európa, a kultúrális hővárosabb projekttel, programmal,
0: akkor lennék igazán boldog. Hát igen, adja magát a dolog, tehát hogy ez az összekötés ez nem lehetetlen mindentől kezdve, úgyhogy mm. talán ebben kéne motoroznod, nem? Mit kéne? Motoroznod mm. kellene ebben az ügyben, hogy akkor ez a két dolog összetalálkozzon 2020 ben Már
2: lepattantam.
0: Ja,
1: Hát ezt nagyon sajnálom.
2: Én a magam módján és útján csinálom. Yeah.
1: Okay. Misi, amikor Igen. elkezdtük ezt a podcastot, akkor te Igen. voltál az első vendégünk, akkor még úgy működött a dolog, hogy egy audio felvételt, tehát egy hangfelvételt csináltunk hárman, és az került föl elsőnek a hálóra, a világhálóra. Most azóta eltelt egy év, és De most már ugye képi anyag is rendelkezésre áll, és most már nem csak a könyvemről beszéltünk, hanem mindarról, ami a te életedben fontos. Nagyon, nagyon érdekes volt. Fölmerült bennem, nyilván szerkesztő társammal erről még nem beszéltünk, de annyi érdekességet mondtál a könyvek világáról, és szerintem a hallgatókat is annyira, nézőket is annyira érdekelhetné ez hogy számíthatnánk arra, hogy esetleg könyvekről beszéljünk valamikor a jövőben valamilyen tematikus rendben, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon sok muníciót adhatna mindenkinek a mi közönségünkben.
2: Jó, hát próbáljuk meg, bár én szeretek intelligens emberek társaságában beszélni, de
1: mindegy próbáljuk meg. De egyéb olvasunk, műlva, olvasunk mi is könyveket azért.
2: Lát, látom itt, látom, látom, igen. Bár az ér. ömét kölcsönzöd a könyvstárból, pénzt nem akarsz adni, de, de mindegy.
1: Légy szíves mondjad meg, hogy milyen könyvek vannak ott körülötted, és mondd már el egy, szíves, hogy arról mi a véleményed.
2: Van egy hályámas a cégvezető, ezt mindenképpen el kell olvasnod, ez
1: nagyon szórakoztató hály. Nyára ezt, ezt a néhányat vettem meg, ami ott van az asztalon. Igen
2: a Dragománnak a Fehér Királyát, ez ja. későn kapcsolta ez egy elég régi könyv már, és önismétlő, ös, önismétlő vált a fiatalember azóta. Itt van egy, amit én is szeretnék elolvasni, Bereményi Gézától a Magyar Kopperfűd, ez ami, nagyon az, jó
1: lesz. Az Libri Díjas volt, azt hiszem, tavaj.
2: Így van, mire ide visszaérsz a stúdióból, na, ez a könyv már táskámban lesz, és van egy, ami, ami egyébként érdekes, Gorbacsov titkai. Engem egyébként is érdekel az orosz-szovjet irodalom és történelem, mert mindig is az érdekelt ezért, van. hogyan tudott egy népet meghűíteni Sztálin, hogyan tudott a, egy okos, művelt irodalomból szolgátvarázsolni magának Sztálin, és sokat olvasok kerül. Gorbacsov nagyon érdekes lesz, nagyon jó pofa dolog, tehát én szívesen jövök vissza egy év múlva, és beszélgetünk a kortás magyar irodalom új alkotásairól, jó? Legyen
1: így, Sok. És akkor Grecsó Krisztián is ott van az asztal, ja, igen, valóban itt van. A
2: Kriszták meg jól ismerem, kedvelem, Jópofa fiú, nagyon okos, szellemes.
1: Elárulom neked, hogy Miksátot ő nagyon kedveli, és miksátról Mixát, no. is írt egy-két gondolatot, talán a Palócföld címlapban. Így no. van, így van, így van, de hát Eszterházi
2: Péter is kedvelte nagyon. Visszatot róla is buszá, beszélhetünk,
0: tehát van téma. Az, igen, amit. muszáj felzárkóznom hozzátok, mert olyan magasságokba értetek. Mi olvasol verseket? A legutolsó verse, amit én olvastam, az egy Lackfi vers volt. Nem tudom, van viszonyoda, a napi viszonyod a versekkel? Keresztem azt hittem, hogy a
2: Lackfival nincs viszonyom. Bármennyire is próbálsz feszélyezni, is nincsen. hogy Úgyne, szeretem, a, én mindig szerettem, a... Kiderült az elmúlt egy órából a játékos irodalmat, a szórakoztató, a, a nyelv, ami csodálatos magyar nyelvünkkel játszó irodalmat, verseket költészetben. Én hihetetlen, hihetetlen, mire képes a, a mi nyelvünk mondjuk ehhez, hogy a speciálisan rejtőjönnünk kéne felnőni egy új nemzedéknek, Igen. ha olvasna, de a magyar költészetben a maiban is, hát Lassfi kimondottan, kimondottan élen jár ebben, hogy a, hogy a költészet, a szórakoztató, a költészet, az élményen túl felvidítja az életedet, és gazdagítja egy az életedet.
1: Ez azt hiszem, hogy szép végszó volt. Gazdagította az életünket ez a beszélgetés is, legalábbis nekünk, és remélem, hogy a nézőinknek és a hallgatóinknak. Mihály, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Egy év múlva. Köszönjük.
2: Köszönjük. Szia, Hello,
0: Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!